0: ди ди
1: за хель? Да,
0: но можно просто устроить
1: 21-летний житель Пятигорска Кирилл Терешин уже некоторое время вкалывает себе в бицепсы странную смесь из оливкового масла, бензилового спирта или докаина. Это самодельная смесь. Нарастила ему, я даже сказал не нарастила, а надула ему бицепсы, до 56 сантиметров.
0: В обхвате.
1: В обхвате. Теперь он носит гордое имя руки-базуки. Он герой программы Малахова, его обсуждает вся страна. И мы сегодня в подкасте «Дело случая» с Андреем Бабицким. Привет, Андрей. Здравствуйте. Обсудим, что мы должны своему телу, и должны ли мы ужасаться или примиряться с руками-базуками Кирилла Терешина.
0: Вся страна обсуждает, и мы должны обсудить. У нас просто все в подкасте с тобой.
1: Ну, пе первое ощущение, очевидно, э это ужасно. Это выглядит ужасно. Это человек, которому вместо бицепсов надули воздушные шарики. Все ему говорят, что ему придется ампутировать руки. Ему говорят об этом врачи, что так делать нельзя. А он говорит, норм. У него есть герой его. Есть знаменитые люди, как миров... всякие мировые звезды, которые делали с собой такие ужасные вещи. Он собирается разрезать себе язык пополам, чтобы, как у ящерицы, один зрачок сделать голубым, другим желтый, сделать бицепсы 65 сантиметров, то есть еще больше надуть, и вообще считает, что это очень круто. Да, главное, что он этим зарабатывает еще. Он делает, передает приветы за 3000 рублей, а после выпуска Малахова повысил ставку на тысячу. Называется э, «Привет, двоечка с апперкотом». он делает двоечку с аперкотом.
0: Он, собственно, ведь и с «Медузы» хотел взять денег. И теперь «Медуза» ему отказала взять денег за интервью. И теперь все подумают, что мы мстим просто ему. Хотя мне кажется, что он очень клевый чувак.
1: Ну, вот ты считаешь, что это ок?
0: Ну, я вообще считаю... Его
1: тело, его дело?
0: Ну, во-первых, да. Мне даже кажется, что а, когда мы, значит, а, чувак, у меня есть любимая сцена, которая всегда, блин, использую в каждом разговоре о чем угодно. Сцена из кинофильма «Люди в черном, когда Уилл Смит расстреливает монстров. Ну, то есть его, ему предполагается, что он должен расстреливать монстров, а там монстры, значит, ка качаются на фонарях, подтягиваются. Вот, и вы знаете, он, значит, ни одного монстра не, не убивает, а убивает восьмилетнюю девочку с учебником по квантовой физике. И когда его спрашивают, что он не убил ни одного монстра, он говорит, ну, я посмотрел, чувак просто на фонаре, значит, э, как бы подтягивается, чего, чего я ему буду мешать, в принципе. Что еще делать в гетто населенном монстре? Вот. Я, в принципе, это самый здоровый подход к вопросу, как бы. на чувак просто, значит, висит на фонаре и подтягивается. Чего... Даже обсуждать его в этическом подкасте странно, с одной стороны. Ну, как бы, выглядит это красиво или некрасиво, но это нам решать. А вот представь себе, сколько людей совершают всякие вредные для здоровья вещи с целью прославиться. Вот бейсджамперы, например, или
1: арктические руферы. руферы. руферы вот арктические недавно сорвался руфер, который за 30 тысяч ага. долларов тоже снимался. В каком да. рекламном ролике и сорвался.
0: Вот. Есть миллион людей, которые делают очень странные вещи с единственной целью сделать очень странные вещи. Или с единственной целью прославиться. Ну, или если говорить не про физику и тело, а про какие-то псевдоинтеллектуальные достижения, я не знаю, люди, которые учат наизусть словарь скребла или что-нибудь такое. Это же абсолютно такое же безумие, в принципе. Наверное, еще вредное для здоровья.
1: Нет, но это же вопрос еще популяризации. Он же становится звездой, зарабатывает. И тут становится вопрос, он как бы герой кунсткамеры? Он такой уродец, бородатая женщина, на которую мы пошли смотреть?
0: Ну, а кто из нас не И герой за это кунсткамеры? платит
1: деньги. Или он обладает теми же правами, что женщина, которая села на диету, или наоборот, говорит, я на диету не сяду, это мое право.
0: Так вот, мне кажется, что мы все герои кунсткамеры? Ну, в идеальном мире мы все бы писали философские трактаты, играли... Моцарта на рояле и делали какие-то по-настоящему стоящие вещи, а мы вот с тобой, видишь, обсуждаем э, первополосные новости из передачи Андрея Малахова, например, чтобы прославиться.
1: Да, да, да.
0: Это тоже вредно для здоровья, но, баб... я уверен. Нет,
1: подожди, смотри. Да. То есть, ты хочешь сказать, что ты такой же урод, но я к этому отношусь спокойно, и, соответственно, что? Я должен... ну, я не замечаю, не знаю, что у тебя есть проплешин на бороде, или «а ты не замечаешь моих щек», и таким образом мы должны не реагировать на то, что у него два надутых шарика вместо рук.
0: Ну, как при встрече, наверное. В смысле, что
1: мы толерантно должны к этому относиться, то есть не реагировать.
0: Ну, если ты встретишь его на приеме в английском посольстве то, в общем, это будет самое приличное, что ты можешь сделать. Ты же не будешь говорить, о, какие бицухи. Ну, <смех> руки-базуки. Как нас... Да, какой у вас пивной животик, какие у вас руки-базуки, значит. Это, мне кажется, одинаково так. Если... А если ему это нравится, он ими гордится, то надо ему это сказать. Сказать, чувак, чувак поднажми, два сантиметра осталось. Ну, как О, бы.
1: как они увеличились да. с последнего раза. Да. Но подожди, но он делает это специально и вредительствует. С другой стороны, действительно, как, какая между этим разницы и туннелем в ушах?
0: Ну, вот действительно. Есть просто вокруг, посмотри, выйди, я не знаю, в Риге такого меньше, в Москве больше, а в Париже, наверное, еще больше. Но, в принципе, мы все герои консткамеры. Мы живем, нас много миллионов от одном городе, мы хотим выделиться... И не говоря уже о том, что прославится, но все, кто на что горазд, Кто-то вот, значит, модные кроссовки покупает на ну, дропах.
1: Есть, ты считаешь, что все ок, и даже если человек решит раскроить себе череп, чтобы у него было чуть больше подписчиков в Инстаграме, и он мог бы махать рукой или, не знаю, вытаскивать из вильну мозга, из открытого черепа и передавать ей привет за половиной тысячи рублей, это тоже ок, и мы просто должны сказать, ну, это его череп, его дело.
0: Нет, ну как, в смысле, вот его мама, судя по передаче Малахова, вообще-то ей это не нравится, она считает, что он неправ и пытается побороться с этими его наклонностями. Ну, так слава богу, потому что она его любит. Но в смысле, мы-то тут при чем? Вот мой тезис такой, что все на самом деле такие, что любой человек так или иначе самоубивается ради э, славы, успеха и самореализации в любом порядке. Кто-то не спит ночами, это тоже вредно. Вот я уверен, что у нас есть много с тобой знакомых, которые спят по 4 часа в день, пьют по 17 чашек кофе, просто чтобы, например, я не знаю, что-то сделать. Я,
1: кстати, читала в Фейсбуке недавно, ходила mm -hmm. пост девушки, которая много месяцев встает в 6 утра, ничего не ест, делает 133 работы, и убиваются на беговой дорожке.
0: Ну да, или вот мы обсуждали с тобой э, японцев, которые умирают на, на работе от притомления. Уж это точно вреднее, чем накачать бицухи себе. Как бы тут рукой рискуют. Да,
1: но и мы как члены общества пытаемся придумать систему, при которой это сложнее сделать. А тут мы говорим, смотрите все, если ты себе что-нибудь вкачал, вот у меня была навязчивая идея э, в юности, что главный бизнес и вообще новая мода лежит в области вкачивания силикона в уши, потому что Чебурашка – это, <свят> это мой кумир, и это на самом деле дико секси-герой, и все должны накачать все уши, как у Чебурашки. И когда ты говоришь одно дело, ну, понимаешь, ты шутишь так, а другое дело, когда ты видишь, реально можно накачать силиконом уши и заработать кучу денег, просто говоря у привет, ну, я Чебурашка.
0: Ну, не, не преувеличивай, кстати, количество денег, которые можно так заработать. Это как Он раз...
1: по 10 двоечек с апперкотом в день делает.
0: Да, но поверь, это не, не самый стратегически лучший способ строить карьеру и финансовое благополучие. И это как раз беда, понимаешь? Если бы, человек, если бы человеку за такого рода трудовое самоубийство полагалась награда... На которой он мог бы жить там безбедно до конца жизни, то мне было бы даже чуть менее обидно. А так ты понимаю, что вообще-то все эти вещи э, как бы не, не гарантируют тебе никогда ничего.
1: Ну, тебе не гарантируют ничего, в принципе, ничего.
0: Это правда. Но мы, а даже мы... если
1: Даже а. если ты не спишь по ночам, тебе тоже не гарантируют того, что ты через две недели у тебя не будет нервного срыва, и ты не выпадешь из рабочей жизни вообще. Ну не да, а потом,
0: а потом, если мы говорим, что мы как бы общество, то в качестве общества мы же не можем, у нас должна быть позитивная программа, мы не можем прийти к чуваку и сказать, давай заканчивай с бицухами. Как... Мы должны сказать, давай заканчивай с бицухами, иди на завод, ха-ха-ха, или давай заканчивай с бицухами и становись ментом в
1: Пятигорске. Нет, тут действительно же интересный вопрос, чего мы вообще хотим от отношений человека с его телом.
0: В смысле? Для начала, чтобы человек не бухал.
1: Вот мы этого хотим как общество или нет? Или это все таки тоже его дело? Ну, то есть, э, до какой степени мы говорим, что тело должно быть здоровым, или мы говорим, ну, какое у тебя тело есть, такое есть, и мы с этим ок. Так или у нас сегодня сделать? про
0: это весь разговор и будет. Но важное отличие Кирилла от там, я не знаю, какого-нибудь алкоголика, который убивает себе здоровье, состоит в том, что он, очевидно, много силы и много воли тратит на это. Что это он не по глупости и безволию делает, а это его осознанный, очень осознанный выбор. Это, наверное, больно, это, наверное, требует много усилий, это, наверное, еще надо на турнике висеть, а не просто что-то... Если просто в меня вкачать ледокаину с уксусом, то я не стану Шварценеггером, поверь.
1: Ну, ты знаешь, он тоже на Шварценеггера не похож, когда и Шварценеггер выглядит довольно иногда пугающий. Но вот скажи мне, отличается ли он от следующего нашего героя? А следующий наш герой – это бизнесмен Сергей Фаги, который прогремел своим текстом на сайте Medium про биохакинг. Он рассказал в подробностях, как он потратил 200 тысяч долларов на биохакинг, а именно усовершенствование своего тела. Он исследовал свои нагрузки, сон, питание, все на свете, вбухал вся кучу денег, пьет огромную горсть таблеток по три раза в день, витамины, какие-то добавки, хрень какую-то, и считает, что он таким образом сделал свое тело совершенным и может прожить до 120 лет. Этот текст вызвал огромную дискуссию, в том числе на «Медузе» был медицинский разбор биохакинга, Суть его сводится к тому, что никакой доказательной базы в этом нету.
0: Ну, чего? Погляди, это совсем другая история. Во-первых, этот пост, конечно, надо в подкасте его не перескажешь, но начинается он, чтобы просто понимали слушатели, с такой фотографии огромной кучи таблеток. Вот это я типа пью каждый день. А дальше там рассказано, что таблетки это недостаточно, а нужно еще, значит, консультироваться с специалистами и так далее. Но в этой записи ФАГЕ меня, конечно, раздражает, особенно как редактора «Пост на что он совершенно псевдонаучный. И если мистер руки-базуки как бы не претендует на высокое научное знание, не говорит...
1: Он даже говорит, я может, так и есть, может, я умру, может, не все отрежу, но мне все равно.
0: Но я хоть поживу 30 лет пытаясь сырым мясом, а не 300 лет падалью, да. А Сергей Фаге человек, очевидно, очень высокофункциональный, очень интеллектуальный и пользующиеся положением и уважением в обществе. И он говорит всерьез, что это жутко научно. И ссылается это жутко, меня бесит просто. Он говорит, в 2016 году дали Нобелевскую премию человеку, который, значит, открыл, что голодание помогает бороться с раковыми клетками. Это называется фастинг. Фастинг, да. И это просто ложь. Нобелевскую премию дали за важное научное открытие, которое... При всем желании сложно извратить таким образом.
1: Но это же вообще мода э, этой силиконовой кремниевой долины. И Стив Джобс тоже э, на ранних стадиях лечил свой рак фруктоедением.
0: Нет, ну подожди, он фруктоедением занимался в юности еще. Он читал. Да, что... ну здесь
1: в тот момент, когда уже у него был диагноз, он считал, что он сейчас вот э,
0: да, сам себя выделил усилем
1: Джобс... воли. И, э, Природы. А сейчас недавно Евгения Куйда, это один из угу. успешных русских стартаперов в Кремниевой долине, тоже рассказывала, что у нее mindfulness йога, иногда у нее фастинг, и боул с каким-то тоже словом, я не помню,
0: каким. Ну вот. И есть какая-то важная принципиальная разница между двумя нашими случаями, потому что одно дело. Чувак говорит, да я не спиноза, я просто живу свою жизнь, как хочу жить свою жизнь. Мне девушки пишут, мне лень к ним ехать, потому что они в других городах. но я Не просто спиноза. пишут,
1: а присылает голые фотографии.
0: Да, да, да. Вот, я совершенно не претендую на Нобелевские премии, я просто живу свою жизнь, дайте мне жить свою жизнь и заработать немножко. И это очень понятный человеческий подход. А другое дело, когда жутко умные люди, а Кремниевая долина знаменита тем, что там все жутко умные. И...
1: Которые неплохо зарабатывают.
0: Да, и которые, главное, создают какую-то культурную картину подражания они вызывают желание себе подражать они уверяют что это наука причем занимаются довольно дешевой подменой потому что они берут 100 методов про каждый из которых кто-нибудь из исследователей, когда-нибудь предполагал, что он может быть эффективен в каких-то целях, дальше они их смешивают в одну кучу и говорят, ну, если... И дальше говорят, но ну ведь про каждый из этих методов показано, что он может быть эффективен, вот. Про некоторые это даже не показано, но смысл жухольства в этом. Это про любую таблетку показано, что она для чего-то полезна, но если ты выпьешь все таблетки на земле, то ты умрешь.
1: Слушай, но ведь это же их единит, наоборот, с Кириллом. Они... И те, и другие, им чего-то не хватает. Кириллу явно не хватает внимания и денег. Это довольно простая вещь. Э, на этом, на нехватке внимания зарабатывали, были такие жулики, помнишь, в конце 90-х, в середине 90-х, в метро были будки, где ты мог себя увеличить, и вкалывали тоже какой-то жуткий гель, который потом у людей вытекал из груди, из губ, да. из членов, откуда только не А людям в, богатым и успешным они таким образом покупают себе утешение от страха, от страха смерти или от того, что ну, твое тело все равно что-то тебе говорит. Вот ты вроде и зарабатываешь хорошо, а всем спать хочется. Да. И ты все время пытаешься каким-то образом купить решение от того, что у тебя в принципе mm. есть тело.
0: Да, но как мне... решить
1: <свят> эту проблему, что оно у тебя в принципе есть, и с ним может быть что-то не так?
0: Мне кажется, у них другая. Логика. У них примерно такая логика. Что такое успешный предприниматель в Кремниевой долине? Человек, который находит какую-то неэффективность в мире и ее решает при помощи технологий. И, их просто жутко бесит, что существуют неэффективности телесные обычно, которые еще как-то технологии никак не побороли. Что вот врачи занимаются всякими бессмысленными вещами от гриппа людей лечат, лечат и от малярии. Ну то есть это не бессмысленные вещи, но этого недостаточно, что врачи должны быть не не защитниками, а нападающими. Они должны не защищать наше тело от распада и болезней гниения, а перейти в атаку и, значит, расширять горизонты наших. Ну, то есть, тела.
1: это то, о чем мы говорили в прошлой, про, позапрошлой программе про допинг. То есть люди не понимают, почему все ушло вперед, а тело осталось телом. Да, да, да.
0: Буквально. И, и значит.
1: Но ты мне как ученый, скажи, оно же все равно останется телом.
0: Оста... ну, как все-таки что-то там в нем можно подкрутить. Но как можно же вставить э, пейсмейкер, если у тебя аритмия? Можно э, вставить титановый болт, чтобы у тебя зажил перелом. Есть очевидные способы, когда технологии расширяют наши границы и возможности. Вопрос в том, чем они ограничены. И история фагея это не история про то, что вся его идея про биохакинг. Ложная. Она про то, что ему кажется, ну, то есть я это так вот считываю, ему кажется, что очень важную, как бы часть человеческого прогресса, очень важную часть человеческого прогресса врачи по каким-то причинам как бы отдали на, на откуп, просто ей не занимаются. А занимаются ей в результате вот такие энтузиасты вроде него, причем их много в, 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 в Калифорнии, это он, он совсем не один они сами предоставляют данные, по которым врачи будущего будут значит, определять.
1: Да, но вот ты говоришь про титановые болты и стенты и всякое такое, то, о чем мы с тобой говорили, mm. что, в принципе, мы научились спасать да, от смерти людей, которые раньше умирали. Но если мы говорим о долгожителях, то... Сколько мы видели всяких роликов и прочего про столетних, 110-летних людей, которые вполне себе курят, пьют, их долголетие не связано с усилиями.
0: Да, но это вопрос не для нашего подкаста, что как, как устроено долголетие и старость, и что думает про эту тему наука. Это очень... Долгий, сложный вопрос. И нет, наш подкаст, подкаст про
1: то, почему люди не видят, что длительность твоей жизни, ну то есть ты должен в какой-то степени, ну знаешь, когда у тебя действительно попал гвоздь в голову, надо пойти его вынуть, там зашить, промыть. Но в принципе, ну ты обречен.
0: Да, но И... почему вообще-то ты должен с этим мириться? Все обречены, но люди, которые борются за свою жизнь, например, представь себе человека, который очень серьезно болен. Понятно, что больше симпатии и сочувствия будут вызывать человек, который борется со своей болезнью, который делает все, что можно, ходит куда можно, который, как персонаж Солженицын, там пьет чагу, потому что если врачи не, не помогают Не, то не можно знаю, для меня это поможет. не
1: очевидно, потому что также существуют фильмы и всякие книжки про то, как человек принимает и я умру. Потому что есть случаи, когда мы видим, как человек борется, борется, борется. И ничего не добивается, но большую часть жизни потратил, или большую часть угасания своего потратил на эту борьбу. И вообще-то вся общественная компания за хосписы говорит о том, что есть момент, когда ты перестаешь бороться.
0: Да, но но Фаге, это не значит,
1: что ты не жив. Я
0: молодой еще довольно чувак и живет в Калифорнии. А Калифорния состоит... И он из не людей... болен. Да, а Калифорния состоит из людей, которые борются, которые создают и борются. Вот он создает и борется. Меня раздражает, что он при этом... Поскольку понятно, что его люди слушают, его пост расходится по сети, и он вызывает желание некоторых себя подражать, меня раздражает, что он при этом э, жульничает, говоря, что его метод научен. Он абсолютно не научен. Но мотивация его, его желание, значит, раздирая пальцы, ползти вперед и расширять возможность своего тела, она мне очень понятна.
1: Да мне тоже понятно, в том-то и беда, что я очень хорошо понимаю и того, и другого, просто они оба представляют себе крайность человека, юноши из Пятигорска, который не знает, чем ему заняться и как вылезть, и наоборот всего достигшего человека. А именно мы все не очень понимаем, что наше тело, это ок, с ним все ок, оно выглядит так, и мы должны его принять.
0: Нет, вот ну тебя вот я... не взяли в Калифорнии потому что не бывает подожди, такого Подожди, подожди, дай
1: я тебе договорю. Вот у меня есть некое тело. Оно, честно говоря, меняется с годами. Я еще кого-то рожаю, оно еще как-то меняется, еще что-то происходит. Меня никогда нельзя было назвать худышкой. У меня не кудрявые волосы, а, как известно, все люди с прямыми волосами всегда считают, что кудрявые и красивые. Мне как бы в каком момент надо сказать себе, что у меня бодипозитив, и с моим телом все хорошо, у меня все в порядке с анализами. Слава богу. Да. Но по утрам зимой я не хочу ничего, я хочу спать.
0: Мне кажется, и... что это свидетельствует о твоем крайнем здоровье.
1: Да, но можно ли было бы сделать его чуть более краше и чуть более эффективно, используя, не знаю, какую-нибудь диету, спорт и витамины группы Д?
0: Ну вот погляди. Нам с тобой ок на Земле жить. Нам ок, зелень, ветерок, бриз утренний, море, горы. А вот кто-то хочет на Марс. Но из любых представлений ты понимаешь, что на Земле круче что на Марсе делать нечего ты сидишь вот и постоянно на Марсе значит. ты просто
1: не вернешься никогда вот это нет ну
0: с некоторые, некоторые хотят так летать на Марс чтобы еще и вернуться но в принципе на Земле короче но многих людей это не устраивает это очень симпатичная часть человеческих недостатков что есть люди которых не устраивает ничего включая их тело нет но тело
1: особенно людей перестало удовлетворять отчасти потому что Тебе до, до этого довольно ясно показывали, что такое эталон красоты. Тебе показывают их, ты видишь их. Ты сразу понимаешь, я не соответствую, соответствовать не буду, Ты, ты, все, живешь с этим знанием. А, счастье человека найти другого человека, который, который тебя любит, и от этого ты чувствуешь, что твое тело гораздо более симпатично. А, а теперь все сказали, стоп, нет никаких других людей. Раз. И нельзя реагировать на то, что тебя кто-то любит и говорит, какая у тебя классная попа. Нельзя это объективация, нельзя. И нету эталонов красоты. И ты сидишь своим телом, и ты вообще не понимаешь, что тебе сниму.
0: Вот, а в это самое время, как ты сидишь, компьютерный процессор становится в два раза быстрее каждые 16 месяцев. Понимаешь? И ты, и думаешь, ты не знаешь, ну не разни... вставить
1: ли его в попу себе в да, конце
0: Да-да-да. Почему вот здесь у этих в два раза быстрее раз в 16 месяцев? А я не могу. Не то, что в два раза быстрее раз в 16 месяцев, а я за 4 года не могу в два раза быстрее. Это очень понятная фрустрация.
1: Но тут интересно, потому что я вот всю жизнь знаю, что я работаю и существую на 10% от своей мощности. Я не знаю, почему и как так вышло. Я только знаю, что, возможно, это разумное ограничение, потому что если бы я существовал на 100%, ну, просто это было бы очень сложно вынести миру и мне.
0: Да, и у меня тоже ощущение. Я думаю, что 10 это сильный момент. 10 это 10 самый,
1: самый удачный момент. И когда я вижу, что люди разгоняют, понимаешь, мы, ну, люди разгоняют себя до 50%, как, например, Фаге, или я да. не знаю, до скольки он считает, он ты понимаешь, чувак, как бы эти скорости это просто ну, мир взорвется, перегреется от таких скоростей. Не зря мы ограничены
0: в этом. Ну, мы ну, не зря, а он вот считает, что зря. Так бывает. Но скоро же появятся киборги. Ну, представь себе, что они появятся. Что скоро можно будет зайти на сайт Амазона, накликать себе. Так желез... они же уже
1: есть немножко.
0: Нет, ну так, чтобы ты выбрал там галочка «железная жопа», галочка в два раза более высокая. А, себе, себе, себе? Себе, себе а. накликал, значит, «pay with one click», значит, и через секунду у тебя все есть. Ну, то есть, я так думаю, что этого не будет.
1: Я думаю, я... стальная попа вполне. Я бы даже думал, ну, стальная, стальная попа, ]ка.
0: кстати, бывает, да, но все остальное вряд ли. И я много слышал людей, которые говорят, вот там такая проблема, типа неравенство, богатые будет еще, значит, симпатичнее, худее, эффективнее и здоровее, а бедные еще, значит, по сравнению с ними хуже. Но мне кажется, что это самообман, потому что, в принципе, человек, который уже сейчас имеет доступ к... Хорошим и дорогим врачам и так далее. И говорят.
1: оливковому маслу.
0: И оливковому маслу, которое он не вкалывает в бицуху, да, а, 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 а кладет в салат. Он уже по определению ну не по определению, а по образу жизни, уже является киборгом. То есть надо понимать, что Сергей Фаги уже в некотором смысле киборг с точки зрения жителей Пятигорска.
1: Вот э, давай перейдем к, к третьему случаю. На проект, называется Honest Body Project. Это проект Натали Маккейн, фотографа про женщин после родов. Про то, что честное тело женщины после родов – это не то, что мы видим на красивых картинках глянцевых, а это обвисший живот, гигантские растяжки, свисающая грудь, толстые тела, и в этом есть тепло, любовь и уют. И на ее сайте представлены ее фотография, это крупная женщина, она задирает майку, чтобы было видно, что ее живот тоже обвисший и дряблый. И как бы, что в этом красота, и мы должны увидеть в этом красоту. И я начинаю теряться, потому что, во-первых, есть огромное количество людей, которые после родов, хоть мне это и обидно, выглядят как, как до родов. Ну вот просто они родили, и как не бывало. А есть огромная прослойка людей, которые выглядят не так, но им это не нравится. Uh -huh. И когда тебе говорят, а тебе должно это нравиться, посмотри, это красиво, посмотри, это красиво, то это, в общем, такое же насилие и диктат, как и худое тело. И ты со своим средним телом вообще перестаешь понимать, что ты должен сделать. Тебе все-таки, ну, как бы привести себя в порядок. Или нет?
0: Что бросается в глаза по этим фотографиям? Мы, наверное, на сайте повесим ссылку просто, чтобы все смогли посмотреть. Это то, что фотографии-то сделаны профессионально. Что, казалось бы, если ты говоришь, надо любить все, как есть, так возьми старый «Зенит» фотоаппараты, да его Андрею Бабицкого, он сделает плохих фотографий с плохим светом. Да, цветом.
1: про это тоже был, кстати, проект. Одновременно э, снимали модели просто до того, как они приняли красивую позу. И после того, как они приняли красивую позу, и видно, что человек, ну, с утра, например, там были какие-то фотографии. Ну, просто человек выглядит опухшим и неудачно, и все свисает, вот и как-то весь обрюсший. А потом опа, сел так немножко, выпрямился.
0: Вот именно, если адресовать тот же самый вопрос фотографу, то у нее на самом деле, то есть у нее будет какой-то ответ, но принцип-то тот же самый. Если ты хочешь правду, так не надо с ним делать красивые артхаусные черно-белые фотографии, а сделай правду жизни на полароид. Но ну, все видели эту правду жизни, значит, сообщество ВКонтакте ей забиты. Вот здесь почувствовать любовь, мне кажется, в этом есть праведность, в этом есть приятие мира, на которое мало кто способен. А человек, который говорит, надо принять мир, но при этом прикладывает усилия для того, чтобы его подретушировать, чтобы мы его приняли чуть-чуть подретушированным.
1: Ну, подожди, ну ты же не споришь при этом с тем, что мы покупаем дезодорант, и это огромный человеческий прогресс.
0: Да, так нет, погляди. Я думаю так примерно, что у любого человека есть ровно два продуктивных состояния. Одно, когда он что-то принимает, и второе, когда он что-то не принимает и с этим борется. Ну, например, вот моя форма тела, я ее принимаю. Я понимаю, что она не идеальная, но я просто... Думаю, что нормально, я проживу, я не переживаю. Когда мне говорят, ты пытался тело или похудел, я не очень переживаю. За последнее время мне несколько человек сказали, что я похудел, и первая идея, которая мне приходит в голову в этот момент, что я заболел, и со мной что-то не так. Мне не кажется, что о потому что я просто... Потому что у всех связка, резкое похудение, рак. Ну, может быть, но но просто форма тела не является для меня большой проблемой. Я с этим не борюсь. А есть вещи, которые мне не нравятся, активны, с которыми я пытаюсь бороться. Не сказать, что эффективно, но хотя бы пытаюсь. И, в принципе, вот два состояния. Если тебе не нравится... С чем тело, ты борешься? С леностью, с тем, что встаю поздно, знаешь, с вещи. вещами. Mm -hmm. вот. Ты с чем угодно, вот посуду у тебя не мыть, хотя может это принять или с этим бороться. В принципе, понятно, что в случае посуды лучше бы бороться, а в случае формы тела часто лучше бы принять. Но важно, что есть два этих способа. И пафос, на самом деле, позитива состоит не в том, чтобы сказать «мы все примем», а в том, чтобы сказать, поскольку журналы исторически набиты людьми, которые что-то хотят менять, Сергеями Фагея, условно говоря, во всех областях жизни. Понятно, что модель – это в первую очередь некрасивая девушка, это в первую очередь, или молодой человек, а это в первую очередь такой человек, который очень много сил вкладывает в свой внешний вид. Просто много над ним физически работает. Журналы полны таких людей, а идея бодипозитива состоит в том, чтобы дать альтернативу, чтобы, было, чтобы были такие же журналы, которые предлагали другой путь. И, и, и... Да,
1: но человек, который жрет пироги и после родов у него обвисший живот, он не предпринимал усилий. Почему мы его делаем героем, хотя во всех остальных областях мы не, 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 не говорим, давайте публиковать интервью с людьми, которые ничего не добились, ничего не сделали, у них нет ни одной интересной мысли. Почему ну, мы вот тело относим к области вот этого, а интеллект нет, или успешность нет? Ну, то есть успешность но... сейчас сбивается, но мы же не делаем героев из негероев.
0: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что э, наш первый герой, который накачал в Бицухе, чем он отличается от человека, который выучил берманский язык просто так? Потому что берманский язык ни для чего не нужен, ну, если ты живешь в Москве. Ну, это я слабо
1: даже себе представляю человек, который может за бирманский привет получать 3000 рублей. Ну, и передавать 10 бирманских ну, приветов в день. Я
0: однажды разговаривал с человеком, который выучил берманский язык, учил берманский язык и писал бирманский язык. Но он был антропологом, а ему это было нужно для работы. И он получал очень понятное удовольствие от того, что он какие-то тексты, которые ему важны для работы, теперь может читать в оригинале. Но вообще-то, действительно, достижения телесные, интеллектуальные, совершенно непонятно, почему их надо разделять. Особенно, если сам человек их не
1: разделяет. Интеллект же тоже тебе некоторый выдается. У тебя есть предел да. того, что ты можешь постигнуть, понять и запомнить. Как и тело тебе какое-то выдается. Ты его чуть-чуть можешь улучшить, чуть-чуть видоизменить, как интеллект можно, ну, как бы ты можешь прокачивать его вообще-то сколько угодно. Да. И все равно у него есть предел. Но мы почему-то разделяем, и тело мы должны принять, и никто не говорит, ну, ты как бы ограниченный, ну, и прими это, не учись, не читай книжки. Прими, просто прими себя.
0: Но есть вещи, за которые мы считаем, что надо бороться, например, запах. Вот все, что касается запаха, тут у нас никто из нас не готов поступиться ни пятью земли, что с любым неприятным запахом надо бороться. Все, что касается внешнего вида, уже переходит в область, с которой можно мириться, а в, опять же в моем любимом фильме люди в черном, который я цитирую уже по пять раз в день, была фраза, что человеческий интеллект настолько примитивен, что в некоторых системах считается вирусным заболеванием. В принципе, можно было бы себе представить человека настолько глупого или настолько принимающего свое отсутствие эрудиции, например, что Сказать, молодой человек, неприлично, выйдите и войдите как надо. Вот. Но существуют вот разные вещи. И, и эта борьба за принятие, она в результате, конечно. Она не за то, чтобы лечь на диван и расслабиться. Ну, по крайней мере, она должна так быть устроена. А за то, чтобы, если тебя что-то не раздражает и не является делом окружающих, то и, и живи с этим, а не мучайся. Это психоаналитическое действие.
1: Ну, то есть, это ты должен все время повторять молитву, она же э, девиз анонимных всяких, про то, что ты должен принять то, что ты не можешь изменить, и изменить то, что ты не можешь принять. Там она не так звучит как-то совсем.
0: <связывая> ну, букв... ну не важно, но ты хорошо сформулировала, да. <связывая> Примерно <связывая> так и есть, да.
1: был подкаст «Дело случая» последний в этом сезоне. Весь сезон мы с Андреем Бабицким обсуждали этические вопросы, которые перед нами ставят жизнь во всех новостях и во всех сложных кейсах, которые мы обсуждали. Что будет в следующем сезоне, мы узнаем в конце января, и вы узнаете. А, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нас Тюнсе, на сайте «Медузы» и в приложениях, через которые вы нас слушаете на «Андроиде». С Новым Годом!
0: С наступающим! Пока!
1: Пока!